0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 6. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Schwere Erdbeben erschüttern die Türkei, Innenminister löst Großalarm aus. Drohende Überlastung, Fäser kündigt Flüchtlingsgipfel an. Rechner fahren nur gegen Lösegeld wieder hoch, Italien warnt vor internationaler Hacker-Attacke. Zwei heftige Erdbeben haben kurz nacheinander am frühen Montagmorgen den Südosten der Türkei erschüttert. Laut dem Geoforschungszentrum Potsdam hatten die beiden Beben Stärken von 7,4 und 7,9. Zunächst wurde gegen 4.17 Uhr die Stadt Pasacek erschüttert. Die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD gab die Stärke des ersten Bebens mit 7,4 an. Um 4.28 Uhr bebte die Erde dann ein weiteres Mal in einer Tiefe von sieben Kilometern in Gaziantep. Eine Reihe weiterer Städte wurde von Nachbeben erschüttert. Laut CNN Türk würden die Beben sogar in Zypern gespürt. Laut Bildern des staatlichen Senders TRT sind zahlreiche Gebäude beschädigt. Die Bewohner versammelten sich auf verschneiten Straßen. Das Beben dauerte etwa eine Minute. Zu möglichen Schäden oder Opfern war zunächst nichts bekannt. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu sagte, alle verfügbaren Such- und Rettungsteams wurden in die Erdbebengebiete geschickt. Wir haben höchste Alarmstufe ausgelöst. Die Türkei liegt in einer der aktivsten Erdbebenregionen der Welt. 1999 waren bei einem Beben der Stärke 7,4 in Düstje im Norden mehr als 17.000 Menschen ums Leben gekommen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ein Spitzentreffen in ihrem Ministerium angekündigt, um die Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland zu diskutieren. Sie sehe, dass nach wie vor Handlungsbedarf besteht und deswegen werde ich jetzt wieder alle Beteiligten zu einem erneuten Flüchtlingsgipfel zu mir ins Haus einladen, sagte die SPD-Politikerin am Sonntagabend in der ZDF-Sendung Berlin Direkt. Sie werde die Einladungen noch in dieser Woche rausschicken, weil ich glaube, wir müssen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung alles dafür tun, die Kommunen zu entlasten. Einen Termin für das Treffen nannte sie nicht. Vertreter von Ländern und Kommunen warnten zuletzt wiederholt vor einer Überlastung durch steigende Flüchtlingszahlen. Faeser versicherte im ZDF, wir haben schon einiges getan. So habe der Bund weit über 300 Bundesligenschaften zur Verfügung gestellt und helfe finanziell sehr stark. Wir haben für das letzte Jahr allein 3,25 Milliarden für die Kommunen gegeben. Wir haben jetzt für das neue Jahr schon 2,7 Milliarden zur Verfügung gestellt. Aber wir drängen auch darauf, dass die Länder diese Gelder eins zu eins weitergeben. Das ist nicht in jedem Bundesland der Fall. Tödliches Unglück im Ägäischen Meer am Sonntag kenterte vor der griechischen Insel Leros ein Flüchtlingsboot. Drei Kinder und eine Frau starben. 41 Menschen seien gerettet worden, teilte die griechische Küstenwache mit. Von den Überlebenden seien zwei Erwachsene und sechs Kinder ins Krankenhaus von Leros gebracht worden. Drei Kinder konnten nach Angaben der griechischen Nachrichtenagentur ANA nicht mehr wiederbelebt werden. Es handelt sich bei den toten Kindern um zwei etwa fünfjährige Jungen und ein vierjähriges Mädchen. Das erwachsene Todesopfer ist ANA zufolge um die zwanzig Jahre alt gewesen. Die Flüchtlinge setzten nach Behördenangaben in einem Schlauchboot aus der Türkei über. Alle Menschen an Bord kämen aus afrikanischen Ländern, berichtete ANA. Nach weiteren möglichen Opfern des Bootsunglücks wurde am Sonntag noch gesucht, jedoch erschwerten raue See und starker Wind den drei Rettungsbooten und einem Hubschrauber den Einsatz. Leider haben wir es wieder einmal mit unschuldigen Opfern zu tun, die ihr Leben durch das kriminelle Verhalten von Menschenhändlern verloren haben, erklärte der griechische Minister für die Handelsmarine Janis Plakiotakis. Das UN-Flüchtlingshilfswerk erklärte am Sonntag im Online-Dienst Twitter, es sei erschütternd, dass sich Flüchtlinge in Ermangelung sicherer Wege weiterhin auf riskante Reisen begeben und ihr Leben skrupellosen Schmugglern anvertrauen. Ist das der Hacker SuperGAU? Tausende Computerserver weltweit sind nach Angaben der italienischen Cybersicherheitsbehörde von Hackern mit erpresserischen Absichten angegriffen worden. Spezialisten sprechen von einer Ransomware-Attacke. Zu Deutsch ein Schadprogramm für Computer, das dafür sorgt, dass der Rechner für den Nutzer gesperrt und nur gegen ein Lösegeld wieder freigeschaltet werden kann. Ziel der Attacke seien Rechner in mehreren europäischen Ländern wie Italien, Frankreich und Finnland sowie in den USA und Kanada. Laut Behördenchef Roberto Baldoni ziele der Angriff auf eine Softwareschwäche ab. Hilfe kommt von Übersee. Die Cybersecurity Behörde der USA erklärte, sie untersuche die Warnung in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Partnern. Entwarnung für Deutschland. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat bis zum Sonntagabend keine neue Cybersicherheitswarnung auf seiner Internetseite.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Tötete Ibrahim A. doch aus terroristischen Motiven? Vor zwölf Tagen lief Zugkiller Ibrahim A. Amok. Er stach im Regionalexpress RE70 von Kiel nach Hamburg Bahn Azubi Danny 19, dessen Freundin Anne marie 17 und verletzte sieben weitere Opfer schwer. Nur sechs Tage, nachdem er aus der U-Haft in Bilverda entlassen worden war. Schnell hieß es, der staatenlose Palästinenser sei vermutlich ein verwirrter Einzeltäter. Jetzt liegt Bild das Haftprotokoll vor, das unfassbares Behördenversagen dokumentiert und einen entsetzlichen Verdacht nahelegt. Tötete Ibrahim A., doch aus terroristischen Motiven? Vor allem ein Aktenvermerk lässt das Blut in den Adern gefrieren. Sonnabend, 6. August 2022. Auf dem Weg zum Hofgang der sogenannten Freistunde zischt Ibrahim A. einem Bediensteten zu großes Auto Berlin. Das ist die Wahrheit. Einen anderen Beamten fragt er zweimal, ob er auch unter die Reifen will. Für die Wachtmeister ist sofort klar. Häftling A. nimmt Bezug auf den Terroranschlag 2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz, als der Attentäter Anis Amri 13 Menschen mit einem LKW überrollte und ermordete. Als die Schließer die Tür dicht machen wollen, dreht sich Ibrahim A. noch einmal zu ihnen und sagt, es gibt nicht nur einen Anis Amri, es gibt mehrere. Ich bin auch einer. Eine klare Terrordrohung. Trotzdem kam Ibrahim A. später einfach frei. Obwohl Ibrahim A. über den Terroranschlag von Berlin fantasierte, hielt die Anstaltsleitung der JVA keine Meldung für nötig. Israels Ex-Premier enthüllt Details über Geheimreise. Putin gab mir ein Zelensky-Versprechen. Es war eine Geheimreise nur neun Tage nach dem Großangriff Russlands auf die Ukraine. Am 5. März letzten Jahres besuchte Israels damaliger Premier Naftali Bennett Russendiktator Wladimir Putin in Moskau. Jetzt gab Bennett dem israelischen Sender Channel 12 ein fast fünfstündiges Interview. Der Inhalt, ein seltener Einblick in die Hinterzimmergespräche des Ukraine-Kriegs. Denn auch über die im Nachhinein gewordene Reise zu Putin, packte der Ex-Ministerpräsident dabei aus. Es war der erste Besuch eines ausländischen Staatschefs nach dem Kriegsbeginn. Auch der Kreml hatte den Termin im Nachgang bestätigt. Putin habe ihm große Zusagen gegeben, dass er Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky nicht umbringen werde, erzählte Bennett in dem Interview. Ich wusste, dass Selenskyj bedroht war in einem Bunker. Ich fragte Putin, wollen Sie Zelensky töten? Putin habe geantwortet, ich werde Zelensky nicht töten, erinnerte sich der frühere israelische Regierungschef. Er habe erwidert, ich muss das verstehen. Geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie zelensky nicht töten werden. Und Putin sagte laut Bennett erneut, ich werde zelensky nicht töten. Der Ex-Premier sagte, er habe den Ukraine-Präsidenten unmittelbar nach dem fast dreistündigen Treffen mit Putin angerufen und von dem Gespräch berichtet. Zwei Stunden danach habe zelensky in seinem Büro eine Videobotschaft an die Welt aufgenommen und gesagt, ich habe keine Angst. Eigentlich wollte Bennett in dem Krieg vermitteln. Den Kont zu entschärfen, gelang ihm nicht. Aber er brachte Zelensky offenbar persönliche Sicherheit. Gleichwohl gab es in der Vergangenheit unbestätigte Berichte über vereitelte Attentatsversuche auf den Ukraine-Präsidenten. Schon wieder Alpenunglück in Südtirol. Eine deutsche Skitourengeherin ist in Südtirol bei einem Lawinenabgang gestorben. Die Frau aus Bayern war am Samstagvormittag am Limojoch mit einer weiteren Frau unterwegs, wie die Südtiroler Bergrettung am Sonntag auf Nachfrage bestätigte. Nachdem die Schneemassen in einer Höhe von etwa 2200 Metern abgegangen waren, eilte eine andere Gruppe deutscher Tourengeher, die den Vorfall mitbekam, zu Hilfe. Eine der beiden Frauen konnte unverletzt befreit werden und kam laut Bergrettung zur Notfallseelsorge. Für die 31-Jährige kam aber jede Hilfe zu spät. Die Unfallstelle lag rund 80 Kilometer östlich von Bozen, nahe der Grenze zur Region Venetien. 40 Einsatzkräfte der Bergrettung rückten mit Motorschlitten, Raupenfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber an. Problem, der Helikopter musste jedoch wegen Windböen bis zu 120 Kilometern pro Stunde wieder zurückfliegen. Die tödlich verunglückte Frau wurde in einer Tiefe von zweieinhalb Metern gefunden. Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg. BILD kennt die Details. Breitenreiter-Entscheidung gefallen. Es hatte sich abgezeichnet, dass 2 zu 5 in Bochum war eine Platte zu viel für Hoffenheim-Trainer André Breitenreiter. Nach Bildinfos soll ihm heute noch mitgeteilt werden, dass er beurlaubt ist. Das ist das Ergebnis aus heutigen Krisengesprächen im Kraichgau. Breitenreiter leitete morgens um 10 Uhr noch das Training in Zusenhausen, brauste um 12.58 Uhr vom Trainingsgelände. Da wusste er noch nicht, dass er nicht mehr zurückkommen braucht. Gestern Abend und heute Nacht. Nachmittag tagte die Geschäftsführung mit Manager Alexander Rosen und entschied sich letztlich in Absprache mit Gesellschafter Dietmar Hopp für die Entlassung Breitenreiters. Rosen hatte nach dem Debakel in Bochum gesagt, wir werden alles hinterfragen, Punkt, vielleicht müssen wir auch mal die größere Frage stellen, denn seit Ex-TSG-Coach Julian Nagelsmann hat Hoffenheim in dreieinhalb Jahren bereits drei Trainer verbrannt, Alfred Schreuder, Sebastian Höhnes und eben jetzt Breitenreiter.